0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一1一十章：群魔乱舞。程咬金看似粗鄙，但是李素早明白这个老流氓并不糊涂，反而非常精明。能在一代君主李世民麾下混得风生水起的老家伙，怎么可能太糊涂呢？糊涂的基本上是被大浪淘的骨头都化成渣了，剩下的全部是人精啊。像程咬金这一类人呐、啊，那才是进化论食物链的最高级别，而且基因非常强大。哪怕找只母猴子跟程咬金春风一度，相信生下的小猴子也跟老程长得是一模一样。说起食物链，李素反省了一下自己，算来算去，应该是比李世民、程咬金、长孙无忌这些人低了两个级别而已。哪怕无意中把人家得罪了，人家都懒得张嘴吞了自己。这真是属于小人物的耻辱啊！那小鲜肉嘛，其实还是很可口的嘛。跟程咬金闲聊了几句后，李素也突然明白，刚才程咬金为何非要逼着自己叫长孙无忌伯伯了。而且当着长孙无忌的面，动辄对李素又踹又骂，和上次李世民亲自送自己到店门口一样，程咬金同样用这样的方式为李素撑腰。朝堂里能拿到台面上说的事儿，那都是无法化解的大事像李素得罪长孙无忌这种小事，是不能拿出说明的。那撑个腰，表明一下态度就足够了。嬉笑怒骂中完成了一次漂亮的勾心斗角，李素心中忽然生出了一股感动。暗地里总是称呼程咬金为老流氓，其实这个老流氓对自己还是很不错的。粗鲁蛮横的外表下，隐藏着一颗细腻的心，用他自己独有的方式，如同带子侄一般保护着自己。程伯伯，放心，小侄一定造出更多火器，让我大唐将士纵横天下，所向披靡。李肃很认真的承诺。哎，程咬金很满意的拍了拍他的肩，嗯，好小子，老程没有走眼。少廷陛下，宫中赐宴，吃喝过后，你与牛进达一同来老夫府上再喝一顿。压低了声音，程咬金凑近李素耳边，笑得很荡漾、哎。上月老夫府上又买了十个胡姬，那唱歌倒也是马马虎虎，反正不懂唱甚词，算是听个新奇。但是身段却柔软的紧呐、啊。晚上不走了，分你一个胡姬暖床。十多岁的娃子还没有开过荤，那简直是奇耻大辱！哎，算了，以后还是叫他老流氓吧，不仅亲切，而且还贴切。接连两顿酒宴，把李素都折腾得快疯了。宫里那顿还好，李素作为手工之臣，被李世民特赐进了太极殿，分给他了一个小角落，一人独享一个套餐。这年头，正式场合吃饭不兴围着一张大桌子吃，而是各自坐在榻上，一人一张小矮角桌，菜也是分餐制，各吃各的，跟前世的盒饭套餐差不多的意思，只是坐的地方比前世的快餐店高档多了。除了菜肴，酒自然必不可少，窈窕婀娜的宫廷歌妓舞伎更不能少。于是，接下来，李素经历了人生中最难忘的一幕。数巡酒过，君臣互敬数盏，歌舞正至高潮时，李世民忽然率先起身，醉态可掬地走到大殿中央翩翩起舞。那歌舞伎们慌忙退避一侧，文武群臣丝毫不以为失态，反而大声喝彩叫好。程咬金几次跃跃欲试，想上前跟李世民一起跳。终究被李靖等人拉住。李世民跳到酣畅时，仰天大笑啊，朝着后军籍、刘兰、牛进达三人一招手：“哎，亲等共无知。然后后军籍三人便大笑着加入了大唐高层舞蹈队，摇曳着又蠢又笨的舞姿，在大殿内上蹿下跳。跳舞还不是毫无章法，每个动作皆有规矩。鱼力、鹅冠，什么一书，皆是秦王破阵舞里的那个动作。此时此地跳这个舞，倒也颇为应景。只是殿中君臣四人那、啊、毫无美感的动作，令李素沉默中脸颊直抽抽啊。最后，君臣四人越跳越起劲儿，大汗淋漓的李世民呼喝着，朝着四周文武群臣们一招手，那意思很明显，那就是说：喝你大爷个大文了啊！赶紧起来嗨呀、啊！于是，四周大臣们纷纷起身，走到殿中嗨了起来，连李素也不得不应景，跟着大家一起挑。这大殿内一时飞沙走石，昏天暗地，实可谓是群魔乱舞。嗨完之后，终于散场，李素大汗淋漓地出宫，有一种刚刚在太极宫里蹦过迪的错觉。这个时候，如果有一杯冰到透心凉的啤酒，那就更爽了。摇一摇，昏昏胀胀的脑袋。李素努力地将前世与今生区别开来，很吃惊的经历。李素一直以为大唐的国君和大臣一起饮宴，应该是正经危坐，喝酒吃菜都应该安安静静的，依足了宫廷礼仪。他绝对想不到，大唐君臣发泄喜悦情绪的方式竟然如此直白，如此疯狂，画面太熟悉了。若是李世民一边嗨一边端着酒盏，问无忌妹妹要电话号码，问一句“妹妹,妹,妹约吗”，那就更熟了。肩膀被人狠狠拍了一下，李素是惊慌扭头，程咬金一脸不爽的勾着他的脖子，二话不说往城府方向走去，后面跟着牛进达、李继、贺军集等名将。程咬金边走边嘀咕。显然很不满，刚才李世民没邀他一同领舞。呃、哎，刚才的酒宴太寡淡了，走去俺府上再喝一顿。这次起舞，俺来领头，谁敢跟俺抢，莫怪老,老城府老程斧子不认人。走，都走。这李素脸色很难看，还喝呀？程咬金环眼一瞪：“不喝咋的啊？啊没舞几下子就散了，一点都不爽利。”去我府上，正好五个痛快，顺便给那老猴啊、老牛啊接风，苦了这些日子了，怕是几个月不知酒味了。我府上有五不倒，喝烈酒再跳秦王破阵舞，哼哼，痛快的很。哎，程伯伯，小侄体弱不胜酒力呀、啊，刚才已经。李素急了，程家的酒可不那么好喝呀，老流氓没有酒品，喝多了喜欢玩斧子。而且玩得很没有章法，相比刚才太极殿的群魔乱舞，程家却是真正的龙潭虎穴。然而李素的话还没有说完，却被老程啊拎着打横往马鞍上一放，众将纷纷打马，一帮老沙才策马从朱雀大街呼啸而过，完全懒得听某个俊俏少年无助的拒绝声。熟悉的被绑票的滋味，熟悉的羞耻姿势。这李素只好熟悉的捂住自己的脸。程府的酒宴果然比太极宫开放许多。程咬金进门就吆喝：“上酒，上菜，上呼姬！那今天府上来的客人，一人一个呼姬，不准拒绝，那拒绝就翻脸。”李绩、牛进达等老将无所谓，笑呵呵的骂了几句，抬脚就进了程家的门，吆喝声比程咬金还大呢，显然是程家府上常客。李素这次没有办法装低调，总共就那么几个客人，缩着脑袋，你藏在哪儿？你藏不住啊！程楚墨不知道从哪旮瘩呀跳了出来，大笑着拉着李素往屋里拽。不知是不是李素想多了，总觉得这家伙的表情很熟悉，就像是抓住了唐僧后洗干净准备下锅的小妖甲。哇！堂上坐定，酒菜上桌，程咬金领头干了一大杯，长舒了一口气。啊，这才叫酒嘛！好不痛快呀、啊！李素意思意思，抿了一小口，扭头四顾，不由得好奇地问着李记。李伯伯，为何不见魏公啊？”魏公就是李靖，大唐赫赫有名的战神。论领兵打仗，所有将领排名里，李靖是毫无争议的第一名，任谁都服气。李记错了一口酒，哎，这眼睛眯了半晌。自贞观四年平灭了东突厥后，耀师兄便从此闭门谢客，也不再与同僚袍泽,泽们聚首饮宴，终日只待在府里，足不出户。啊！李素恍然，平东突厥一役，李靖为主帅，那一战是李世民奠定辉煌的一战，战国也是非常喜人，不仅将东突厥从此平灭，而且呀、啊。生擒了颉利可汗，用刀和血洗刷了当年渭水之盟带给大唐的君臣的耻辱。按说这一战后，作为主帅的李靖应该被李世民大肆封赏，把他抬到任何一个高位都不过分。然而后来御史大夫萧瑀却拿准了时机参了李靖一本，为其罪曰：治军无方，纵兵抢掠。众所周知。战争中发生一些战士抢掠的事情实在太常见了，几乎每个将领的麾下都会做出几桩这样的事情。然而李世民却偏偏拿这件事情大做文章，特意将李靖叫进宫里谈了一次心。所谓纵兵抢掠，自然是上不得台面的理由。真正让李世民大做文章的理由，是这位皇帝陛下感到不安了：平灭东突厥的功劳太大了。大到李世民不知道该如何封赏李靖，大到李世民在犹豫该不该把李靖脑袋剁下来，然后再还给他，就当是封赏了。是的，天空飘来四个字：功高震主。李世民不安了呀，看在多年一起打江山的情分上，终究没忍心剁了李靖，于是把李靖叫进宫里谈了一次心。这次谈心跟后来的杯酒释兵权的味道有点相同。从那以后，李靖便闭门谢客，非皇帝宣召而不出户门一步。李靖能成为大唐人人敬仰的一代战神，自然是聪明绝顶之人。无论是战场还是朝堂，他都懂得审时度势，进退果决。李素忽然想起了松州城下的后军急。当时牛金达揽下后军籍为李素请首功的奏疏，而后军籍当时的表情，嗯，很有意思。后军籍是不是聪明人呢？城府的酒宴开始热闹起来，几位征战半生的老将放开心怀，肆意的笑闹。城府前堂又是一阵比太极宫更猛烈、更狂放的飞沙走石。感谢您的收听。